1: Bonjour, il est midi 4 et re-bienvenue à Ludo Radio, votre émission hebdomadaire où euh, des gars qui parlent de jeux de société, jeux de rôle et autres activités ludiques ensemble. Et finalement, on est à notre dernier épisode de Dune, puisque le film sort en fin de semaine.
2: Demain. Vendredi. Demain en demain avant-première, puis comme vendredi de façon officielle dans la plupart des salles du Québec, je dirais. Là. C'est La date de la sortie officielle est vendredi.
1: Donc, notre marathon de Dune euh, se complète aujourd'hui. Donc aujourd'hui avec moi, comme vous avez déjà entendu, mes collaborateurs sont Nathan.
2: Bonjour Alex, comment ça va? Ça va bien et toi? Ah, ça va bien. Les examens sont terminés, ça va mieux. Ça va mieux, oui. Al? Salut, salut. Salut.
1: Puis on aura Hugo qui va se joindre à nous pour sa chronique Super.
3: Il va finir par trouver son chemin.
1: (rire) Donc euh, on va commencer tout de suite cette émission-là avec, euh, on a parlé les dernières semaines, des factions de dunes, Mais il nous en manque encore euh, au moins deux grosses, n'est-ce pas? euh?
3: Ben oui. Euh, attends, on a vu les, princi- les principaux protagonistes, les Atreides, On a vu leurs, Leur ennemis, rivaux. leurs rivaux. On a vu, euh, dans le fond, les gens qui tirent les ficelles en arrière. Cette semaine, on parle de deux autres factions qui tirent les ficelles en arrière. La première, c'est les. C'est moins
1: en arrière, si tu veux. C'est oui. ceux qui tirent les ficelles dans le monde public, un peu plus. Oui, oui.
3: mais dans le cas de l'Imperium, je te dirais que c'est, c'est les deux. Euh, dans le fond, l'Imperium, c'est la... Dune, c'est toutes des maisons de nobles et euh, dans le fond, l'empereur du monde connu, tel qu'on l'appelle, Shaddam euh, IV, de euh, mémoire. Oui, c'est ça, Shaddam
2: IV. En tout cas, dans les livres, c'est Shaddam IV.
3: Il vient de la maison Corino. Et euh, lui, dans le fond, euh, c'est un être un petit peu euh, jaloux. Et ce qui se passe, c'est que Pour faire euh, la balance de l'Empereur dans dans cette ligne de Dune, il y a le landsrad qui est une espèce d'assemblée de nobles. Et dans le fond, c'est une espèce d'équilibre de pouvoir entre les maisons nobles et l'Empereur. Et euh, dans le fond, Dune commence quand la maison entre commence à être un petit peu trop populaire au landsrad toute l'histoire initiale, c'est un plan de l'empereur pour détruire la maison en lui donnant quelque chose que euh, tout le monde voudrait, mais que personne ne capable de tenir. C'est
1: ça. Surtout, sachant qu'il y a des coups fourrés qui peuvent
3: arriver bientôt. C'est ça. L'empereur, il y a euh, des troupes de choc qui s'appellent des Sardocars, de qui font peur à tout le monde, mais à tout le monde. Il euh, y a un petit problème aussi, c'est qu'il n'y a pas d'héritier mâle. Ah, il y a une ben... fille, par contre. Oui.
2: Oui parce que tu sais, c'est un empire donc une femme ne peut pas être une impératrice voyons c'est mal,
3: c'est, 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 c'est... on n'a pas dit que c'était un monde le fun <rire> je
1: pense qu'on a même dit clairement que c'était dystopique
3: donc euh, c'est ça fait que l'empereur dans le fond ça est marié avec une jaserette qui suit la consigne de ne lui donner que des femmes donc, euh, il n'est pas très sécure assis sur son siège, puis c'est là, là qu'il va faire un deal avec la maison Harkonnen qui va leur dire « Je vais t'enlever Dio, mais je te l'enlève pas vraiment, puis je sais que t'aimes pas les atrides comme moi, fait qu'on va faire un plan pour les one-shotter, ce qui est virtuellement impossible
2: là, dans n'importe quelle autre situation. » Oui, non ça ça prend réellement faut que les Atreides soient en contrôle de Dune pour pouvoir leur porter un f- coup fatal je dirais. Parce que comme on
1: disait la plupart des maisons majeures ont plusieurs planètes plusieurs mondes où ils vont donc les attaquer tout en même temps ce serait compliqué. C'est ça. Sauf si tu leur donnes la plus grosse patate chaude de l'univers puis tu leur dis gère ça ils vont être obligés d'emmener pas mal de leurs forces
3: là Exactement puis ben son autre, euh, son autre but aussi c'est d'éviter du backlash au Landsraad. donc il veut faire ça euh, il veut faire porter le dieu du coup aux Arconnens.
2: Pour se débarrasser de la maison Arkonen en même temps. Là, c'est... Possiblement. Parce que je, je la maison Arkonen que... est, une, est, est la, avec les de la maison la plus forte, je crois, dans l'univers, là, ben, c'est dans la, plus, la Landstra. La maison la plus
3: riche parce qu'elle exploite Arrakis depuis 75 ans.
2: Puis ils se mettent de l'argent de côté euh, oui, en Ou, en à
1: l'insu de l'empereur. Là. Mais en même temps, selon les Arkonen, j'imagine que le plan passait relativement bien puisqu'ils sont déjà reconnus et appréciés, si Dieu veut, par la peur. Mm. Donc ils font déjà. Personne ne veut les faire chier parce qu'ils savent que les faire chier, c'est se mettre beaucoup de problèmes à dos. Exactement. Donc, faire oui. ça, c'est comme en personnage pour eux.
3: Dans un monde où les assassinats, les empoisonnements puis les trahisons sont communes. Les, ma- les archonels sont maîtres de ces trois arts-là, en plus. Fait que ça, c'est l'impérium. Et l'autre, euh, dans le fond, la dernière faction majeure, c'est la guilde. La guilde qui permet le voyage transsidéral, sans quoi
2: il n'y a plus rien.
1: Maintenant qu'il n'y de... a plus d'AI, c'est la seule manière de c'est, se déplacer sécuritairement et sans prendre une centaine d'années de entre deux exactement. planètes.
2: Exactement. C'est les taxis et les trockeurs de l'espace, donc. Oui,
3: oui puis non. Transporteurs de troupes, oui. C'est, c'est, c'est euh, aussi des gens qui consomment une vaste quantité d'épices. Oui, bon, à cause de leur système de navigation. Encore là, les... plus que les Mais
1: Encore plus que les bénégezrites.
3: Et encore plus que les bénégezrites. Éventuellement, ça commence à modifier
2: euh, physiquement leur corps. Oui, les plus... conducteurs
1: vivent même carrément dans des aquariums
2: de... D'épices, d'épices. Majoritairement, la concentration des prix très élevée. Pis c'est ce qui leur permet d'envoyer leur esprit à travers l'espace pour figurer le chemin et ne pas se planter. Là. Exactement.
3: Et ben, disons que la guilde a un intérêt à ce que l'exploitation euh, d'épices sur Arakis continue de façon, con, de façon constante, qu'il n'y ait pas trop de. de, de... Puis eux autres, dans le fond, ils passent le coût de l'épice au consommateur.
2: Ah. C'est entre autres. <coughs> C'est entre autres eux qui forcent le quota d'épices d'Arakis. Oui. Euh, c'est comme à tous les temps il faut que tu aies produit telle quantité d'épices, Exactement. sinon ben tu vas perdre le contrôle d'Arakis. Puis la... parce que
1: si la guide arrête de fonctionner, l'univers arrête de
3: fonctionner. Le commerce s'effondre, effectivement. Dans le fond, on a vécu quelque chose de similaire euh, en 2020, quand les chaînes de logistique se sont effondrées un peu partout, là, où est-ce que ça crée des délais... puis. On est quatre ans plus tard, puis on vit encore des contre coups de ça.
2: Moi, ça, j'attends encore une précommande Kickstarter. Certaines, j'ai presque toutes reçues. Il manque une miniature euh, euh, 75 mm qui était une plus grosse, qui est une décoration. Et pas arrivant encore, mais ils disent comme, ouais, nos fournisseurs qui ont de la latente et compagnie, fait que c'est comme. Mais les les, les créateurs du Kickstarter sont encore en en contact avec nous là, pour nous dire ça s'en vient, mais on sait pas quand. Pour euh, revenir à ma guilde, oui. ils sont pas nécessairement
3: super euh, droits non plus dans leurs euh, actions parce qu'ils permettent beaucoup de smugglers sur la aussi, de, de contrebandits. Donc, il y a des gens qui vont aller miner de la de l'épice de façon pirate, ils vont se pousser avec l'épice puis ils vont aller la vendre à la guilde contre euh, contribution à monétaire. Là. Fait que c'est, euh, c'est un monde d'équilibre euh, où est-ce que les factions tirent toujours un petit peu de leur côté. Là. Euh, dans le fond, c'est cette espèce d'équilibre malsain là, là, qui, qui est le backdrop de Dieu. Parce que j'ai fait le tour des Maisons Majeures. Il y en a plein d'autres.
2: Oui, mais là, euh... là les, on veut, si on veut parler de tout, on a besoin d'un autre cinq semaines de, d'émission. Mais effectivement, là. Je pourrais... Le
3: film sort là, là on ne va pas continuer mmh. jusqu'au 3. Puis dans le fond, moi, ce que j'ai parlé, c'est surtout les grands protagonistes de l'histoire. Des, premiers, des livres et des films là, qui sont euh, à l'écran. Donc, ça fait le yep. tour pour moi, pour mon, euh, mes factions.
1: Donc, euh, je pense qu'on pourrait tout de suite prendre notre première pause.
3: Je pense pas que notre euh, hugo soit arrivé notre encore.
1: Dans ce cas-là, on pourrait commencer à parler du jeu de rôle. ben Oui, de en temps. effet,
2: on pourrait parler Toute du jeu de ça, rôle. Ben, en fait, je savais qu'il y en a plus qu'un qui est sorti. Euh, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Dune Adventures in the Imperium, ou, Dure, ou Dune, l'aventure dans l'imperium. Parce qu'en français, ils ont gardé les mêmes noms. Et euh, c'est grosso modo un jeu de rôle donc dans lequel vous allez vivre des aventures dans l'univers de Dune. Euh, le, le, le système a été créé par euh, Modifius, qui est un éditeur euh, anglais. Assez prolifique ces temps-ci aussi. Assez prolifique ces temps-ci parce qu'en en fait, ils il se spécialisent majoritairement dans ce qui est des IP. Donc, euh, toutes des gros ta- grosses têtes d'affiches. Euh, Fallout, euh, Dishonored, euh, Homeworld pour euh, ceux qui sont fans de jeux stratégie. Il euh, y a aussi un Star Trek. Game, donc, il y a plein de jeux qui sont sortis. Fallout, ouais, ça... Conan. Conan, euh, John Carters from Mars qui est un de leurs systèmes. Et il y en a plein d'autres.
1: Ok donc en gros ils prennent des franchises connues puis ils font des jeux de rôle avec. Oui
2: ils ont aussi récemment sorti un de leurs euh, un jeu euh, nouveau donc pas, pas, pas d'une franchise qui un est jeu original. un jeu original qui est un, un monde post-apocalyptique avec des mécas puis des robots qui essayent de vous euh, de vous tuer vous devez essayer de survivre dans ce monde là donc c'est un, une maison d'édition qui est assez populaire au niveau du jeu de rôle ces temps-ci. Donc le système modifié, c'est un petit peu différent des systèmes euh,
3: traditionnels où on va lancer des D20 mais on n'espère pas avoir le plus haut possible sur un D20, on espère avoir le plus bas possible sur un D20. Oui,
2: question. c'est ça. En, en fait, c'est euh, le système on c'est, c'est un système qui s'appelle le système de deux D20. Donc pour faire une action pour réussir un euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle un skill check, donc un euh, pour réussir une action, donc euh, ça faut lancer deux dés et s'il y a au moins un de vos dés qui est en dessous du nombre Merci. dont vous de la cible, vous réussissez, sinon vous avez un échec. Euh, là, je vais juste transférer vers la bonne page. Alors, wow. Je pense que c'est le temps d'aller. Ouais, on pense, va aller en pause, pause pendant qu'on va transférer, puis on va vous revenir après avec le système plus en détail.
3: On est là, super.
1: De retour à Ludo Radio pour notre épisode final pour Dune. Donc, avant la pause, on vous a parlé des deux dernières grosses factions de Dune, les livres et les films, et on a commencé à vous parler du jeu de rôle avec Nathan qui nous expliquait que votre gamer malchanceux qui roule jamais rien en haut de 5 serait vraiment bon à ce jeu-là. Oui, oui.
2: en effet, en ouais. effet, c'est ton target. Il faut qu'il soit en dessous. Fait que rouler un, c'est un succès critique. Pour ceux qui connaissent Donjot Dragon, c'est 20, succès critiques, Là, inverse euh, au niveau des succès. On Mais tous à... un ami qui serait vraiment content de jouer à ça. Avant d'entrer plus en détail, en fait, dans le système, je vais parler un petit peu de la création de personnage Parce que, eh bien, il y a certains termes qui sont dans les euh, G qui sont importants de connaître sur la fiche de personnage d'abord. Donc, je vais commencer par ce qui est du personnage. Et dans ce système en fait, il y a quelque chose de très, très intéressant. Il y a deux façons de créer son personnage. Il y a la façon standard de tous les RPG où tu crées l'ensemble du personnage avant de commencer la partie. On ne rentrera pas trop dans les détails dans celle-là parce que, bien, c'est... Tu suis ce qui est écrit et c'est classique. Mais il y a la deuxième façon que je trouve très, très intéressante, c'est la création durant le jeu. Euh, le, le seul inconvénient que le livre vous donne dans celle-là, c'est qu'il faut que vous sachiez ce que vous, vous voulez de votre personnage. Il faut, il faut que vous ayez une bonne idée de ce que va devenir votre personnage parce qu'au lieu de tout le créer d'un coup, en début de partie, vous créez seulement les, quelque chose qui sont très importantes. Euh, donc, le concept de base, hein, c'est, c'est la base de tout personnage. Il faut que tu saches un peu où est-ce que tu t'en vas. Ensuite, tu vas prendre deux archétypes qui sont en fait vos capacités majeures, sur lesquelles ils vont avoir une capacité de 7 et de 6, mais vous en prenez seulement deux des quatre que vous allez avoir. Les deux autres seront déterminés au courant de la partie, au courant de l'aventure, et ça va être comme révélé aux autres joueurs et un peu à vous-même en même temps que l'aventure. Yes.
1: Donc c'est un mode de création un peu squelette. Tu construis le squelette de ton personnage, tu te pisses dans l'univers, puis la viande apparaîtra plus tard.
2: Exactement. C'est comme... Dépendamment de tes réponses, tu vas dire « Bon, mais hey, finalement, peut-être que ce trait-là ou ce, ce drive-là, donc c'est-à-dire son, cet objectif-là est bon pour mon personnage, donc je vais l'ajouter. Ou je vais ajouter ce skill-là en particulier parce que je m'en sers beaucoup, ou je vois que je m'en sers beaucoup.
0: » Donc,
2: c'est que ça, ça forme ton personnage au courant de l'aventure.
0: Et ça permet d'avoir un personnage plus adapté à l'aventure que tu fais face. Oui, c'est ça aussi. Euh, ça assure
1: effectivement que tes buts, tes ambitions et tes jets vont être alignés avec ce qui se passe.
2: Mmh. Oui, c'est ça. Donc, techniquement, en fait, c'est que c'est une création de personnages qui est beaucoup plus rapide pour lancer l'aventure. Mmh. Plus après dynamique. ça, plus dynamique. Après ça, bien, ce qui est important, on va le remplir au fur et à mesure. Puis ça va, euh, ça, ça va partir. Ce, qui est très, très, ce que j'ai trouvé très, très intéressant en faisant ma lecture. Donc, ouais, les fait. deux choses que je veux que vous sachiez pour ce qui est des skill checks, ce sont les archétypes qui sont vos compétences. Et euh, vos drives, donc ce qui vous pousse à avancer. Parce que ce sont les deux trucs importants au niveau des jets de dés. Je vais donc maintenant vous parler, euh, si mon truc veut fonctionner, il veut pas. Bon, pas grave. Je vais donc maintenant vous parler en fait de ce qui est du structure d'un jet de euh, dés. Le target, donc la cible que vous voulez atteindre, est en fait l'addition de votre euh, talent, donc de, de votre skill, de vos compétences et de votre drive. Tu additionnes ça, ces deux valeurs-là. Ça, c'est le target number. Ça, c'est le target number. Donc, il faut, ayez... faut, faut que vous atteignez cette cible-là ou en dessous euh, pour réussir à avoir un succès sur le jet. Pour euh,
3: donner un ordre de grandeur aux auditeurs, là, les statistiques mm. principales vont aller de 2 à 8.
2: Oui, euh, oui. Ouais. Le 8 est pas mal le plus haut que tu peux aller le chercher. Le skill non. va aller
3: jusqu'à 5 ou 6, je pense. Euh, fait que oui. C'est rare que le target number va être au-dessus de 13. Donc, euh, quelqu'un qui est très 10, bon... en général, c'est bon. ouais c'est ouais. ça. Puis, les tests sont pas nécessaires tout le temps non plus.
2: Non, c'est ça. Il y a des ça.
3: tests qui nécessitent un succès, des tests qui nécessitent deux succès. Puis des Ex- tests qui
2: exactement. Nécessitent en fait, il y a trois moments où le maître jeu va demander un jet euh, Quand il y a une action qui est difficile ou dangereuse, ou les deux, hein, tu es en combat, euh, là, je te garantis, tu vas faire des tests parce que pendant le combat, l'action est difficile et dangereuse. Euh... Ensuite, il y a, quand quelqu'un s'oppose directement à toi, tu essaies de convaincre une foule de t'aider, mais il y a un antagoniste qui essaie aussi de convaincre la foule de t'aider, ça va être un jet contesté là, des deux acteurs de, de l'événement qui est en train de se passer. Et finalement, le dernier, c'est quand, en fait, il n'y a pas besoin de jet D pour réussir l'action, mais que le degré de réussite, donc le, à quel point tu réussis l'action, Vont influencer ce qui va en, en arriver. Donc, l'efficacité, le temps, le. le... <coughs> et un peu tout. non? c'est les trois moments où tu vas faire rouler des dés.
3: Nathan, je suis familier avec les jeux de modifice. Est-ce qu'il y a un dice pool qui est permis à tout le monde?
2: Oui, mais le dice pool va être influencé autant par l'environnement que des points de. Euh... Ah, j'ai oublié le nom. Attends, je vais le retrouver. Euh. Et on parle de dice pool, on parle de plus de D20.
3: Oui. On parle d'un un, moton de dés disponibles pour les jets. Euh, généralement, le groupe, quand la session commence, il y en a un. Puis à mesure qu'il y a des succès supplémentaires pour les actions qui sont prises, on va rajouter des dés dans ce pool-là jusqu'à un maximum de 6. Si Ça je veux s'appelle... faire une action... Ce
2: système-là s'appelle le momentum. De Ça, le c'est momentum. pour les joueurs. Mmh. Et euh, chaque succès au-dessus du nombre de succès requis pour réussir l'action génère des dés de momentum qui peuvent être utilisés pour augmenter la quantité de dés sur un jeu subséquent.
3: fait, On prend un dé de momentum pour s'ajouter un 20, deux dés de plus pour s'ajouter un autre 20 puis trois dés de plus pour s'ajouter un troisième dévin. 20. fait que si on a une action, on a très peu de probabilité de réussir, on peut vider le pôle pour se donner trois 20 de plus dans notre Donc, moment. tu prends le plus bas résultat des quatre jeux. Non, ben, ah, chaque oui.
2: résultat compte, donc, oh, okay. mais on n'additionne pas les échecs. Okay. C'est vraiment les succès qui comptent. Pour réussir une action, ça prend au minimum un succès. Mmh. Ou autrement, dépendamment de la difficulté de l'action, là, c'est de 1 à 5 en fait, que tu as besoin pour réussir une action. 5 étant une action épique, genre euh, réussir à prendre le contrôle d'un vaisseau de la guilde. Euh, puis C'est une action qui est très, très difficile. donc Il est pratiquement impossible de en fait, la réussir.
1: Oui, parce que d'habitude, tu as deux dés, pis oui. tu peux en chercher trois au milieu, puis il faut que les cinq réussissent. Exactement.
2: Puis tu pognes. Des succès critiques ouais, C'est des un C'est des doubles succès ah. Il y a une autre façon d'obtenir des succès critiques En fait c'est que si tu as des talents Donc tu as tes compétences et t'es ta drive Mais si tu as des talents qui peuvent Être propices à l'action Tu vas transformer tes succès critiques En le turn to get number en descendant Donc tous, tous les succès sont des succès critiques oh. Mais pour ce type Très spécifique d'action mmh. ouais. Donc c'est plus difficile à avoir et aussi, si, a, si tu n'as aucun skill ou aucun euh, drive qui est, qui est propice à l'action, naturellement, pour former ton, ton target number, tu prends les nombres les plus petits dans ta pool. Donc, c'est... Ça devient très difficile. Ça plus devient plus, très plus. difficile. Euh... C'est un jeu qui est fluide, rapide,
3: qui est très facile à être le maître de jeu aussi. Mm-hmm.
2: Parce que le maître de jeu aussi, dépendamment... Je vais partir sur une autre étape. Après la création de personnages et des skills, les joueurs se créent une maison dans l'univers de Dune. Tu as le choix des maisons qui, sont, qui viennent de devenir une maison mineure et qui sont inconnues. Donc, naturellement, le DM n'a pas de, de, de matériel à lui pour se dire « Ah, je vais rendre ce combat-là plus compliqué » ou compagnie. Mais, en, mais les joueurs n'ont pas tant d'avantages non plus. Euh, ce qui est agréable, en fait, dans la construction de maisons, c'est qu'ils vont te faire tout construire. C'est qui ton leader C'est quoi ton emblème Sur quelle planète aller C'est quoi le genre de planète dans laquelle tu vas être Donc, tu crées aussi ta planète mère en plus de créer ta maison. Et ce qui est conseillé, en fait, pour les joueurs, c'est d'avoir des joueurs qui travaillent pour les membres importants de la famille. Pour ce qui est des euh, missions et compagnie, donc, euh, ça se peut que tu aies un joueur qui travaille pour le maître des espions. Donc, il va aller répondre directement au maître des espions dans la maison. Ou encore, tu es l'héritier, un des joueurs est l'héritier de la maison, puis c'est comme... Parce qu'on s'entend, il y a plusieurs rôles dans la maison. Ah oh oui, il y en a, t'as a énormément. Tu as le as le conseiller des espions, le maître d'armes, le dirigeant de la maison. Il euh, y en a vraiment beaucoup. Il y a bah, une de, bah, à peu près une demi-dizaine de, demi de, de pages là, dans le livre juste pour les... les rôles. Pas pour créer la maison, juste pour le rôle dans les maisons.
1: Donc, généralement, les joueurs vont créer une seule maison ensemble?
2: Oui, oui, dis? ça, c'est, les c'est... joueurs sont tout dans... C'est pour faciliter, en fait, étant donné c'est qu'on a expliqué que dans l'univers de Dune, les tensions entre les maisons sont... Euh... Important, tu vas essayer d'éviter de créer des tensions entre les joueurs. Là, ok, euh... tu me
1: rassures. La première fois que tu m'en avais parlé vite, vite sur les coins d'une table, j'avais compris que chaque joueur créait sa maison. Et j'avais peur de la quantité de travail impressionnante ah, et du trouble que ça allait faire.
2: Mais non, ben le système est relativement simple. Là, il te propose genre Bon ben, ok, garde, voici ta maison, euh, c'est quoi ton domaine? Donc qu'est-ce que tu produis pour l'Empire? Parce qu'il faut que tu aies quelque chose que tu produis, sinon euh, t'es ben, tu n'es pas efficace puis tu sers à rien. Euh, c'est une table de tu lances un dé puis Ah bon, ben finalement nous autres on va produire euh, des espions. On va produire des soldats, on va produire des médicaments et il y a, y, a y a beaucoup d'autres informations comme ça là, qui sont euh, disponibles. Le, le livre est très très complet, je ne peux pas vraiment vous en parler plus en fait parce qu'il reste peu de temps à l'épisode et deux sections. Euh, mais c'est un livre de 368 pages, là, donc dans les détails il y a vraiment tout ce que tu as de besoin. Dernier petit point que je voudrais rajouter pour ce livre-là, c'est qu'il vient avec un scénario à la fin. Il y a un petit scénario à la fin de type one-shot pour introduire les joueurs et le maître du jeu à l'univers, au scénario et comment ça se passe. Et dernière chose que j'ai découvert ce matin, Modifius va sortir un scénario complet qui s'appelle « La chute de l'Empire » pour ce système-là. Je l'ai découvert ce matin en allant me renseigner pour savoir c'est quoi les autres IP de Modifius qui étaient présentes. puis Ils vont sortir un scénario. Un module complet. Un oui. hein? module complet là qui va sortir euh, prochainement. J'ai Je ne me rappelle plus de la date. Par contre, je ne l'ai pas pris en note, malheureusement.
3: Donc, moi, je dirais dans les faiblesses du système modifius. Quelques petites faiblesses. Moi, je trouve qu'il manque beaucoup de skills. Souvent, euh, ça va... Il euh, faut les que tu choses... des choses. Ouais, les choses vont finir par regrouper. Puis euh... <coughs> Excusez-moi. Euh, une autre chose que j'aime moins, c'est que... C'est. Euh... Bon, j'ai complètement perdu mon point. Fait que. <rire> hein? Malade, on tous. On oublie nos
2: cerveaux <rire> bras, on oublie nos affaires. Oui, Mais... ben oui, il y, y a effectivement là, plusieurs points. De, 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 entre autres, que la, la quantité de skills. Je te dirais qu'elle pas si petite que ça dans celle-là, parce qu'il y a comme 16 pages de skills, là. Ah, ouais, puis okay. tu en as le droit à 4. Un là? Peu, c'est des talents, là. Non, non, c'est... non, non. non. 16 pages de skills. Ensuite, il y a 4 pages de talent. Okay. Ah, puis il bah, y a 2 bon. pages de drive où c'est juste. Ta drive, c'est ça. Rapidement, ça te donne quoi? Fait que j'ai transposé euh, mes connaissances de Star Trek puis de Fallout.
3: C'est puis leur... au de mon chapeau.
2: C'est leur dernière en date. Il est sorti en 2021. Ils ont pris ce qui était moins bien dans leur plus vieille mais c'est bien ça donne... série. Et euh, ils en ont rajouté un petit peu plus. C'est sûr que, contrairement à Donjon Dragon, où là, t'as comme quatre livres de skills, <rire> euh, ça peut sembler... Euh, peu. Ouais. Mais... Euh, aussi, dans la création de personnages, tu peux te créer. Il y, y a des templates là, pour créer des Benji pour te créer des clés laxo, pour créer un peu de tout. Mon hein. autre point est revenu dans ma petite tête, c'est les D6. Il n'y en a pas dans celui-là, ils ne s'en servent pas. Ah ouais. Okay. Uniquement des D20, c'est tout ce que tu as okay, besoin. Je les... conseille des D20 de deux couleurs différentes parce qu'il y a des fois des D20 que c'est comme. Tu es dans une tempête de sable, je te dirais que ton tir va être difficile. Voici un D20 que tu dois soustraire un succès. Si tu.. Mmh. Sur ce, dépendamment si tu as un succès mmh. sur ce okay. dé 20-là. Ça là, peut là.
0: seulement être un échec, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ouais,
2: ça c'est que si tu un succès sur ce dé-là, c'est que ça enlève un succès. Ah, OK. Bon. Genre, c'est mmh. ce, ce système-là, t'es comme weird un peu, là mais euh... okay. bref.
0: Je serais, curieux de...
2: Je serais curieux d'essayer une partie de Dune euh... mmh. après avoir bien lu tout le livre, là. Ben merci.
1: merci beaucoup, Nathan Pial, Al, pour un aperçu de ce nouveau système complètement différent. C'est fun de rappeler à nos auditeurs que, bien que Donjon Dragon, Pathfinder soient les gros titres connus, il existe plein d'autres systèmes très différents qui se jouent de manière totalement différente. Donc, euh, sur ce, on va passer à notre pause de midi pour les nouvelles, euh, de, et demi, pardon, pour les nouvelles. Puis, on va vous revenir avec une mécanique de jeu et un jeu de société, comme à notre habitude. Bonjour et bienvenue de retour à Ludo Radio, à 88.3 CFAC. Donc, euh, en revenant, on va maintenant vous parler d'une mécanique avec Hugo, qui est maintenant bel et bien de retour. Eh oui. Donc, euh, Hugo, si tu veux bien nous y aller avec ton garage.
0: Eh oui, aujourd'hui, euh, dernière grande mécanique, je associée au jeu Dune, euh, une des mécaniques, en fait, que euh, Dune... A un peu instauré, là, euh, c'est euh, l'idée de euh, commettre des troupes, donc le commitment de troupes. Qu'est-ce que c'est, en gros, euh, c'est que lorsqu'il va y avoir des conflits dans la partie, ça va justement s'appliquer pour des jeux de guerre ou d'affrontement, lorsqu'il va y avoir des conflits, vous allez devoir commettre, euh, d'où, euh, d'où le terme, une certaine quantité de troupes au conflit. Euh, qui sera généralement peu ou pas possible de retirer du combat une fois qu'ils euh, sont annoncés. Et pour gagner, il ne va y avoir naturellement qu'un seul gagnant dans, dans un jeu de guerre. Euh, pour gagner, ça va être la personne qui aura commis le plus de troupes euh, ou qui aura la plus grande quantité de forces, d'unités euh, ou d'autres types euh, dans le combat. Naturellement... Il va euh, y avoir des as cachés euh, pour aider à influencer l'issue d'un combat, mais c'est majoritairement les troupes que vous placez.
2: Mécanique qu'on a présenté dans le premier épisode du jeu de Dune, rapidement. Là, euh, oui, Warcraft, là,
0: exactement. Que... Euh, donc, c'est vraiment à la base des, euh, des deux jeux de Dune, donc Dune et Dune euh, Imperium, euh, dans lequel, un peu au style d'un enchère, seulement la personne ayant la plus grande quantité de troupes gagne. Euh...
3: Il faut dire aussi que généralement cette mécanique-là, pour être éligible au combat, il faut mettre
0: au moins une troupe. Oui, donc euh, tu ne peux pas tirer des armes cachés si tu n'as pas commis de troupes dans le combat. Euh, donc, c'est difficile de donner plus d'armes à tes soldats si tu n'as pas de soldats. Euh, pour les exemples de jeux qu'ils font, Bien naturellement, d'une et d'une Imperium. Euh, mais d'autres jeux récents se sont aussi inspirés de cette mécanique-là. Il y a entre autres Scythe, qui est sorti euh, il y a de deux ans, me semble. Sekigahaha euh, Rising Sun et euh, Anna Mikoji*. Des jeux d'inspiration orientale, je te dirais. Oui, effectivement. C'est, euh... Ma prononciation à ça est un peu euh... Ouais. Ton japonais et ton mandarin sont rouillés, c'est ouais. ça, Hugo? Exactement. C'est ça. Euh, mais euh, je voulais quand même vous poser euh, une question intéressante euh, parce que, euh, comme je viens de dire, ça ressemble un peu à une enchère, mais ce n'est pas vraiment une enchère. Est-ce que... Euh, vous qui avez joué à Dune Imperium vous pouvez, et d'autres jeux de style enchère tels que Ra, euh, pouvez un peu m'illustrer les différences? Euh, et ensuite de ça, si ça vous tente, me dire quel type d'enchère, donc collision de troupes ou enchère régulière, vous préférez?
1: Euh, je vais commencer comme j'ai moins d'insight et en jouer une seule partie du jeu. Donc, euh, pour moi, je trouve que ça rajoute une dynamique intéressante dans une production de ressources qui serait autrement plutôt simple mmh. de, je produis des troupes, je m'en vais au combat. Ça rajoute une espèce d'équilibre entre ok j'ai ces troupes là mais est-ce que je veux vraiment toutes les envoyer cette fois-ci est-ce que je veux m'en garder pour le prochain qu'est-ce que mes adversaires vont faire est-ce qu'ils vont m'envoyer juste une pour essayer de gagner une victoire surprise avec une seule troupe est-ce que tout le monde veut se pitcher sur celle-là ça rajoute une espèce de mind game intéressante de qu'est-ce que moi je vais faire qu'est-ce que mes adversaires vont faire puis est-ce que ça vaut la peine pour la prochaine fois parce que je sais pas si la prochaine bataille va valoir plus
2: mm-hmm. Euh, pour continuer en fait sur ta lancée Alex parce que tu as r- réellement bien expliqué les mécaniques de Dune, c'est de ce que ça apporte autour de la table. Moi je rajouterais que combien de troupes je suis prête à commettre sur pour le résultat du combat. Mm-hmm. Est-ce que le résultat euh, mérite que j'aille chercher plus de troupes pour en faire rentrer le plus possible dans le combat puis m'assurer la victoire sur celui-là en particulier en prenant la chance que le prochain soit moins bon ou non c'est que ça va dépendre de, de ta gestion en fait de ressources qui sont tes troupes. Donc,
0: si le combat t'intéresse pas, tu vas y mettre moins de troupes. Et si jamais tu perds, ben, ce n'est pas plus grave que ça parce que tu n'en as pas mis beaucoup. Exactement.
3: Une ouais, façon de mesurer l'intérêt direct du résultat versus ce que tu es capable, tu es willing d'investir. Mm-hmm. Moi, j'aime ça mettre ça en contraste avec euh, des wargames un petit peu plus classiques comme, on va dire, le risque,
2: mm-hmm.
3: où euh, je peux avoir 63, <rire> mais à chaque fois que je fais un jet de combat j'en commets au maximum trois, oui. puis euh, je peux en perdre au maximum deux. Mm-hmm. fait que c'est, euh, c'est pas le même type de pardon euh, que tu vas subir. Là, si, euh, si tu manges une volée risque, ben
0: demandé, tu peux décider, bon, ok, j'arrête. Oui, c'est d'ailleurs justement un des points différents euh, que j'ai pas tant mentionné. Je voulais savoir si tu bien mentionné mentionner que dans le commitment de troupes, peu importe combien vous avez bêté à la fin du combat, si vous avez gagné tous vos troupes près de la retraite, puis si vous avez perdu, ils sont morts. Fait que vous perdez tout ce que vous avez investi, contrairement à des jeux d'enchères euh, que ben, si vous ne gagnez pas la mise, ben, vous gardez votre argent, vos ressources, puis vous pourrez rebêter au prochain tour.
3: De la, la
0: twist là, différente.
3: Là. Mm-hmm. Euh, moi, personnellement, j'adore ça, parce que c'est une façon de, d'intimider les autres en ayant une grosse quantité de troupes disponibles. Mm-hmm. Puis Juste en envoyer une, surtout dépendamment de l'ordre de jeu, d'en envoyer juste assez pour dire « Ah ouais, je suis intéressé par ce conflit-là. » les autres disent « Ah, si je commets des troupes de plus, ils vont en remettre d'autres, je vais perdre. » Fait que c'est une façon de forcer les autres à faire attention à leurs ressources aussi.
2: Je trouve que ça donne aussi un léger avantage aux derniers joueurs se round-là. À savoir, finalement, tout le monde a terminé, tout le monde a mis sa main j'ai quatre, j'ai trois troupes à commettre pour avoir le combat je sais qu'ils ne pourront pas en rajouter au minimum là puis connaissant ta main tu sais que tu vas avoir des bonus à ton combat par exemple dans ta main fais comme ben, je vais aller commettre les trois parce que ça met pas toutes mes ressources puis bien comme je suis dernier à jouer ça me donne un, de- un petit avantage
0: c'est ça. Euh, il faut quand même noter que euh, ce que tu mentionnes, dire le dernier joueur a plus d'informations. Euh, c'est typique de Dune, dans lequel on commet des troupes un à la fois. Euh, mais il y a dans les jeux que j'ai nommés des, euh, des versions dans lesquelles tout le monde commet ses troupes en même temps. Euh, donc, auquel cas, euh, c'est encore plus je dirais comme un mind game de savoir, est-ce que tu vas en commettre plus que tes adversaires, parce que vous jouez tous en même temps. Est-ce que tu vas en mettre juste un peu plus que ce que les autres sont prêts mm-hmm. à mettre. Souvent
3: aussi, il va y avoir une écalique d'incentive où oui. si tu en envoies p- trop, tu vas avoir une récompense après. Mm-hmm. <coughs> par exemple, dans les, le jeu classique de Dune, toutes les troupes qui survivent, s'il y a de l'épice dans le territoire, peuvent ramasser une épice par troupe.
0: Voilà. Euh, personnellement, ce que je trouve à être mm-hmm. une petite faiblesse euh, est que euh, Justement, contrairement à un jeu euh, d'enchères où tout le monde a une chance de par la suite comme gagner, euh, parce que si tu ne gagnes pas ta mise, ben tu l'as encore pour rebêter au prochain round. Euh, dans les jeux euh, justement de commitment de troupes, ça se peut que tu ne gagnes jamais aucunement de la partie, parce qu'à toutes les fois, tu te tu fais te juste en fait, un fou. peu par un autre joueur, puis là, le deuxième joueur te rebat, puis le troisième joueur te rebat, donc à toutes les fois que toi, tu tu perds, euh, ce qui peut quand même euh, être un peu frustrant <coughs> pour, euh, pour certains joueurs, ce qui est une petite faiblesse, mais ça fait partie du jeu, malheureusement.
2: Mais en même temps, si tous les autres joueurs mettent toutes leurs ressources ou presse pour s'assurer de gagner les combats… Toi, tu as des emplacements que eux, ils n'ont pas accès ou des trucs que tu peux faire que toi, tu mets moins d'énergie dans le combat. Ce qui fait en sorte que tu ne perds pas totalement même en perdant le combat si tu commets pas trop ou que tu dépenses pas trop de ressources au niveau du combat. Là.
1: Non, c'est ça. Avec un jeu riche comme ça, il y a toujours possibilité de répartir ses ressources ailleurs puis s'en sortir avec la... le gros côté du bâton. Même si tu t'es fait taper par le bâton. <rire>
0: Euh, donc c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous jouez pour les premières fois des jeux de commitment de troupes, de faire attention de pas justement en co- de euh, vraiment voir à quel moment vous, vous tenez absolument à gagner à ce moment-là. Je pense que troupes. l'expression choisir ses combats, ouais. ça ce c'est qu'on s'applique vraiment, vraiment bien. Assez littéralement
1: oui.
3: <rire>
0: donc euh... ça fait pas mal le tour. Euh, peut-être qu'on va pouvoir présenter un jeu qui en parle.
1: Ben merci Hugo pour ta chronique. Donc on va y aller avec. Un nouveau jeu sur la table. Mais là, ouais. Donc, Al, sur la table, tu nous amènes <coughs> encore Dune Imperium, mais c'est pas Dune Imperium.
3: C'est Dune Imperium Uprising. C'est la nouvelle version de Dune Imperium. On a présenté les expansions de Dune Imperium la semaine passée. Donc, c'est pas une expansion. C'est pas une expansion, c'est un stand-alone. Mais la boîte arrive dans l'optique que tu as déjà les expansions et que tu peux les ajouter au jeu si tu veux.
1: Donc des expansions qui sont sorties avant un jeu, qui sont compatibles avec le jeu.
3: Exactement. <rire> c'est une façon de ne pas se faire niaiser. Quand même efficace. Mmh. Puis, oui. Moi, au début, j'ai vu ça, Dune Imperium Uprising, c'est que, bon, cash grab ou pas, définitivement pas, c'est le jeu Dune Imperium de base plus plus. Euh, Je vous dirais que moi, je vais avoir de la difficulté à revenir au jeu de base. Je vais quand même, quelqu'un qui veut essayer cette série-là, je vais quand même lui montrer Dune Imperium pour commencer. Mais Uprising arrange beaucoup de choses. Il ajoute beaucoup de mécaniques. Une des mécaniques intéressantes qui, qui arrive c'est euh, les contrats, où tu as des conditions à remplir puis tu vas pouvoir gagner des ressources. Ça, c'est un nouvel aspect du jeu complètement, donc on peut focusser dans ça. On peut aussi focusser dans l'espionnage. L'espionnage, c'est quoi? C'est, c'est des agents qu'on place de plus, qui ne prennent pas un tour de placement <rire> et qui peuvent être utilisés pour utiliser une zone qui est déjà barrée ou qui peuvent être rappelés pour un effet.
0: Donc, on avait mentionné que généralement, lorsqu'un autre joueur place une troupe sur un lieu, ça bloque le lieu pour tout le monde. Mais si tu as un espion placé à cet endroit-là, tu es quand ouais, même en ça. mesure d'y aller. Dans le fond, ça va permettre de placer un, un autre agent. Là.
2: En fait, c'est euh, les espions sont des effets secondaires de certaines, de certaines actions, là, de certains emplacements sur la carte, où ils disent si tu t'en vas là, tu peux placer un espion sur la carte, mais c'est pas une action supplémentaire. Non.
3: Un autre changement majeur, c'est que le deck de cartes est beaucoup plus équilibré. Mm-hmm. Le shop, il n'y a plus de cartes brisées. Dans le Imperium, il y a une coupe de cartes qui sont littéralement brisées. Je pense à Kwisat qui est essentiellement <rire> « Ah, voici Space Jesus, je suis capable mm-hmm. de... » C'est quasiment un, un bouton « Je gagne mm-hmm. ». Ça, c'est beaucoup plus difficile. Euh, on a les mêmes ressources de base que le jeu de base, mais c'est un petit peu plus difficile, je vous dirais, d'aller chercher de l'eau. Puis l'eau étant le driver du spice, euh, c'est, 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 euh, c'est un passage... Il faut vraiment bien manœuvrer pour aller chercher les, les, bonnes, euh, les, bonnes, euh, les bonnes factions, le standing avec les bonnes factions, pour pouvoir euh,
0: faciliter d'aller chercher de l'eau. Euh, il faut aussi noter que euh, dans Duna Praising, il y a beaucoup plus d'interactions avec les factions. Euh, dans une période de base, il y avait un seul lieu sur la map euh, qui étaient euh, barrés derrière euh, euh, un certain réseau d'alliance avec les Fremen. Tandis que désormais, avec euh, notre Prezeg, il, euh, euh, il, il y a trois emplacements sur la map euh, qui sont barrés en fonction de différentes factions. Donc le Bentat avec euh, la, euh, l'Empire, ouais. euh, les, euh, certains contrats sont barrés euh, derrière la Guilde et euh, certains lieux sont barrés derrière les Fremen. Ça y a tout un, un,
3: un aspect de plus là, à, à gérer. Finalement, la dernière grosse mécanique, c'est appliquée dans les combats et dans le, le « shield wall », qu'on appelle. Dans le fond, euh, si vous connaissez un petit peu euh, Arrakis, il, il y a la planète sauvage-sauvage. Puis il y a un endroit qui ont fait un espèce de bouclier pour empêcher les vers d'arriver. Puis ils sont capables d'exploiter un peu pour l'épice ça, c'est derrière ce qu'on appelle le, le, le mur de bouclier. Puis dans l'histoire, spoiler alert, okay, euh, les Fremen le font exploser avec euh, des, bombes, des bombes nucléaires. c'est fait que, une des choses qu'on peut faire en tant que, que Fremen, frais... si on a la bonne, euh, le bon standing avec les Fremen, c'est aller se chercher euh, soit un pic pour utiliser des verres en combat comme... ou
0: euh, faire exploser shield wall. Donc, une fois que le shield wall est explosé et que tu as ton pic tu peux utiliser des verres en combat.
3: Tu peux utiliser des verres en combat quand tu as ton pic mmh. Et il y a certains combats qu'on peut utiliser, qu'on peut utiliser le verre, puis il y a certains combats qu'on ne peut pas utiliser le verre, sauf si on a détruit le shield wall où, là, tous les combats, on peut utiliser le verre. Mmh. Là, qu'est-ce que ça donne d'utiliser le verre? Ben, en plus d'être une troupe assez potente, ça va vous faire doubler vos récompenses de combat. Et ça, c'est... C'est vraiment
2: là. Y, y compris les points de victoire. Là, les là. Points de
3: victoire. C'est vraiment là. Mmh.
1: Donc, tu es en train de dire que sur une game qui se finit en 10 points, il y a des combats qui peuvent potentiellement t'en donner 4.
0: Oui. Parce que vers la fin de la partie, il y a des combats à 2 points de victoire. Ouais. Ben, la plupart... Il y en, les... en a un.
3: un. Il y en a un à 2 paye... points de victoire. C'est ça. Il ben, y en a un que tu as un point de victoire, puis un, paye, mettons quatre épices, mmh. puis tu as un autre point de victoire. Mais tu peux C'est... payer 8 épices. À oui. ce moment-là, ça va donner 4 points de victoire. Fait que oui, c'est, c'est ben, mon enfant, euh, ma dernière grosse victoire au jeu-là. Je me suis propulsé comme ça, là, euh, euh, avec un, un combat final à deux points, avec euh, un verre, euh, puis euh, comme une de troupes au bon moment. Euh, les leaders sont très différents aussi dans Dune, uh, Uprising Imperium. Ils ont...
1: J'aimerais bien qu'on en parle, mais on va faire ça après la pause, si hein? ben oui, tu veux bien.
3: J'ai... Absolument.
1: Donc, bienvenue déjà à la fin, ce dernier segment de cette dernière émission sur Dune. Donc, c'est pour ça qu'on vous a laissé rené la chanson au complet, dans ce qu'on avait comme extrait. Avant la pause, Al nous parlait des différentes factions de Dune Uprising qui étaient différentes. Donc, Al, si tu veux bien poursuivre, en c'est, quoi c'est différent?
3: Bah, les leaders, à vrai dire. C'est que, je vous dirais que les pouvoirs de chaque leader sont plus significatifs, mais qui viennent avec un gros drawback en même temps. Fait qu'il va le avoir là, des espions, euh, il va qui, qui, qui permet, dans le fond, d'aller facilement utiliser l'espionnage qui est une mécanique sinon qui est quand même assez difficile à utiliser. Moi, j'ai, j'ai fait une partie complète sans placer aucun espion. J'ai,
2: que... j'ai aussi réussi à aller voler une partie en jouant que sur des, exp- des espions. Puis les cartes espions, c'est moi qui les avais. donc C'est une façon qui est très, très forte dans les bonnes conditions. Il y en a
3: que si tu places la, le, place, le bon placement, tu peux payer pour avoir un autre type de ressources, dans le fond. Euh, euh, il ben, y a l'empereur qui est vraiment fort, qui permet de littéralement gérer les contrats. Euh, sauf que ben, l'empereur, s'il si, recrute des troupes un tour, il ne peut pas les déployer le même tour. fait que c'est un drawback très important.
0: Euh... Euh, il faut noter que tous les anciens leaders de Dune euh, Imperium Régulier sont permis aussi Absolument. à Dune Absolument. Donc, Toutes il y a les, plus de choix. Euh,
3: puis, il n'y a rien qui vous empêche même d'aller chercher des cartes du shop de base de Dune Imperium, puis de les mettre en uh, Imperium Uprising. C'est un jeu qui est complètement modulaire.
2: Mm-hmm. Donc, Là... si on veut
1: rendre le market brisé à nouveau, on peut. Absolument. Mais Je ne le conseille
2: fait. pas. Je le conseille pas. <rire> non, parce que c'est ça, le jeu est
3: superbement balancé de la façon qu'il est. Euh, dernière chose majeure, c'est que c'est un jeu à 4 normalement. Euh, mieux joué à 3 ou à 4. Mais il y a façon de jouer à 6 avec deux overseers, des, euh, dans le fond, des puppet masters, des joueurs puppet masters, qui vont avoir chacun, être l'allié de deux joueurs. Ces joueurs-là font des actions normales sur le jeu, puis les puppet masters, ils ont leur propre petit board, où ils peuvent faire leurs actions pour, dans le fond,
0: multiplier les actions de leurs joueurs. Donc, au, au lieu d'avoir des, euh, des troupes eux-mêmes, ils vont jouer avec les autres. Ils vont, à, lorsqu'ils placent des troupes au lieu, ils font jouer quelqu'un d'autre à l'endroit où est-ce qu'ils ont joué. Exactement. C'est, c'est une un mécanique
1: jeu... intéressante. Est-ce que c'est un rôle que tu suggérais à des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le jeu ou plutôt non. à des gens expérimentés?
3: <rire> <coughs> Excusez-moi. Euh, effectivement, <coughs> je vous avouer que je le trouve daunting. Je ne l'ai même pas essayé encore.
0: Euh par contre, euh, je trouve que ça amène quand même la belle idée de euh, 2v2. Euh, donc, oui, il y a les deux euh, ben, c'est 3v3, généraux. Ouais, c'est euh, il y a les deux généraux qui sont un peu plus éloignés du combat. Euh, mais il y a quand même la mécanique que euh, deux joueurs font une alliance ensemble pour gagner euh, contre deux autres joueurs. Ça, donc, dans les combats au centre, c'est deux, deux équipes, en fait. Là. C'est du 2 euh, contre 2. C'est j'ai... quand même intéressant de dire que euh, tes troupes sont quand même pas les troupes de, to- de la personne à côté de toi, fait si toi, non, tu ça, ça commets ça, ça des trucs, nuire. Euh, tu peux nuire à la personne à côté. là, Parce ah, qu'une okay. seule personne peut quand même gagner. Ah, okay, OK. Donc, ça
2: veut dire que c'est dans l'équipe. C'est comme, bon, ce combat-là, j'en aurais besoin parce que ça va me donner le symbole mm-hmm. sur ma carte qui va faire en sorte que je fais des points de victoire. C'est la mécanique qu'on n'a pas euh, parlé, en fait. Mm-hmm. C'est que les combats donnent maintenant des symboles qui, quand t'en a deux, te donnent un point de victoire. Oui. Mais ça, c'est une ouais. dernière petite mécanique du ben, combat. Le c'est
3: que le jeu produit beaucoup les combats directement produisent beaucoup beaucoup moins de points de victoire mmh. que le jeu de base, les, les cartes conflits. Puis c'est les symboles sur les cartes conflits qu'on remporte. À chaque fois qu'on en fait une paire,
2: ça va nous donner un point de victoire. Qui, n'est son, qui ne sont pas affectés par les verts, ces points de victoire-là, par contre. là Tu qu'une <rire> seule carte. Là, tu ne peux pas dupliquer une carte. Il y a, des, y y carte, y a euh... des
3: limites, là, quand même. Fait, du journait Imperium Uprising, dans le fond, un 8.7 sur BGG. Présentement, euh, Potion 460... Je... Non, ça, c'est... Excusez-moi, c'est pas le... C'est 407. <coughs> Mais en hausse spectaculaire. Je vous dirais qu'il y a un petit peu de résistance de ceux qui ont déjà euh, du Imperium qui veulent « Ah, je vais tu acheter un autre? » Est-ce que ça vaut la peine de, d'acheter les deux? Je vous dirais, si vous n'avez pas beaucoup de budget, euh, prenez du Imperium Uprising directement. Si vous avez... Un petit peu plus de budget, allez-y avec Uprising puis les, les expansions. Si ben, vous êtes comme moi, euh, un fan fini de fan du. fini. <rire> euh, ben oui, euh, dur période de base pour vous, pour euh, dans le fond, initier, initier. les gens au, au jeu, c'est
2: euh, le meilleur. Euh, Ce qui est plus simple. Il y a tout de même façon de simplifier euh, Uprising en disant. Je n'utiliserai pas les espions, je n'utiliserai pas les contrats parce que tu peux décider de ne pas les utiliser pour simplifier beaucoup le jeu. Autre okay, pour l'eau. Tu retombes, euh, l'eau, là. Tu retombes
0: Outre... un peu sur euh, du période régulière. Avec un market plus équilibré
3: et ouais, ouais. ouais. moins de points de victoire dans les c'est conflits.
2: Dans une partie plus longue, peut-être Non, pas tant. Les, les points de victoire commencent à monter vite éventuellement. Là, c'est y a de quoi C'est que ça privilégie le conflit. Oui, Conflit euh,
3: devient plus important oui. dans Zone Imperium Uprising. En fait,
0: je, je dirais en que... un donnant moins de points,
2: il devient plus important.
0: C'est intéressant oui, comme oui. mécanique. Euh, justement, je dirais que, euh, contrairement à Zone Imperium, où tu as une progression linéaire, euh, Uprising amène vraiment une... Euh, une progression exponentielle. cest à exponentielle, dire plus que la partie avance, plus que tu fais de points rapidement. Donc, euh, en début de partie, c'est vraiment bien te set pour être en mesure de faire euh, la grande quantité de points requises. Euh, à la en fin, quelques non. tours là, pour gagner. Là. Parce... La partie
3: euh, deck building va être importante
2: aussi. Oui. Ça, donc, dans la partie deck building, c'est plus lent, on est plus sur de la préparation. Mm-hmm. Pour arriver au conflit, en fait, pour un peu pour revenir sur la euh, mécanique que Hugo a présentée, euh, quand tu as un des symboles qui est présent et que sort la carte à la fin, il y a ce symbole-là, plus des points de victoire, tu peux faire comme ouais, ben là, j'ai un verre, j'ai euh, possibilité de faire comme 5 points de victoire sur un combat.
3: Ben, c'est comme ça que j'ai gagné.
2: C'est ça ça se peut que j'aille all-in sur le j'ai combat. Fait trois, puis... J'ai fait 4
3: points avec le combat. Puis Mais... j'ai, j'avais des cartes cachées de. Mm. Genre si tu mm. réussis, euh, si tu gagnes un, un truc, paye 7 euh, euh, spaces. J'étais le Spice Master. Mm. Je
2: produisais de l'eau, j'allais chercher du spice. Puis, euh... Mais il y a aussi, justement, mm. avec la mécanique de carte que si en plus la carte au centre, t'as déjà un de ces symboles-là, tu peux. Donc c'est vraiment genre. Il faut vraiment que tu dises, ah, je vais peut-être essayer de commettre un peu moins au début pour me dire les gros combats importants à la fin sont importants pour de vrai dans Sauf tout. Que hein? ça,
3: l'expansion, c'est difficile parce que l'expansion, il faut, faut se rappeler, on utilise les troupes aussi pour la technologie, oui. pour avoir des rabais sur la technologie, puis on utilise les troupes chez les Bénit Lelaxou aussi pour acheter des cartes de Bénit Lelaxou.
2: C'est ça, donc là avec les extensions, je serais curieux de voir le jeu sont... avec ouais, l'extension. C'est, c'est, là. Le, c'est... Le, les, les
3: troupes sont une quantité limitée dans le jeu. <rire> je pense que les, les, la beauté de ça, c'est que tu ajoutes une expansion, tu changes complètement la dynamique. Oui,
1: oui c'est ça, vous entendez parler de trois gros joueurs qui ont joué plusieurs games avec et sans extension, avec ou sans le jeu de
3: base. C'est pas une game pareille.
2: Ah non, ça a l'air
1: d'être encore complexe pour vous, là. il n'y a pas de stratégie claire, là. il n'y a pas quelqu'un ah, qui se dit « moi je fais ça, ça marche tout le temps, peu importe ce que c'est quel jeu, peu importe non, ce que c'est quelle
2: extension ». à cause, un petit p... à cause ben, justement les extensions vont rajouter du hasard dans qui va peut-être gagner en fonction des leaders choisis, euh, et il y a aussi le fait que justement vu que c'est un jeu deck building, il y a un petit peu de hasard, à ce que tu vas réussir, tu ne peux pas tout le temps faire la même stratégie parce que tu n'auras pas nécessairement tout le temps les mêmes cartes dans ton deck.
3: Tu es un petit peu l'esclave du... Euh, du, du système. Du système puis du, euh, du market, là, du marché. Euh, dans ça, où tu n'es pas capable d'acheter les bonnes cartes. Au début, euh, ben, tu n'auras pas l'influence pour aller chercher... Euh,
2: les, bonnes les, 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 bonnes, les bonnes cartes
3: à la fin. Les bonnes cartes à la fin, celles qui... Euh... Ouais.
2: Donc, il n'y a, a vraiment pas de... Il a pas une façon de gagner. C'est juste, il faut que tu sois capable de prendre des décisions sur le moment pour de dire, dans la situation dans laquelle je suis... Cette action-là est l'action prioritaire que je dois faire.
3: Fait qu'un hybride euro et américain, euh, chaudement recommandé si vous êtes un gros gamer. Mm-hmm. Moi, j'en ai euh, fait euh, vendre une coupe. Euh, <rire> de... Oui, <rire> puis, oui euh... les précédents
1: achats de club vous rappellent mm-hmm. effectivement que c'est un jeu que tu as vendu pas mal.
3: En effet. Et euh, ben, en même temps, euh, parlant d'achats de club, si vous avez fait des achats, ils sont disponibles euh, au local. Puis nous autres, on a quatre nouveaux titres à vous offrir. On a Great Western Trail, première Sky, édition. Sky Team, pour la deuxième. On a euh, les euh, charlatans de Belle-Casselle, en français,
2: le Quacks of Killing Bird. Beed Distilled. Yes. Donc, euh, j'ai très hâte de les essayer, mais il va falloir que j'essaie de autre présenter avec les expansions aussi. aussi euh, <rire> Assiste avec ass... les expansions. Assiste avec les expansions pour monter le duncre. Je propose aussi les expansions d'abord. Savoir à bon quel point p'es ça p'es rend plus compliqué. Tellement de jeux, si peu de temps pour les jouer. <rire> Malheureusement, c'est la vie.
1: Parlant de si peu de temps pour les jouer, on va être là ce soir. Ben on oui. Comme euh... tous les mercredis, on a notre soirée de jeux de société ce soir. Donc, dès 18h, venez-nous bon. voir. Au oh, a-
0: 10001 Et si vous avez manqué les deux premières émissions de notre série sur euh, Dune... Euh, euh, sur Dune il sont le début disponibles de euh, en ligne sur euh, la page du CFAQ et, euh, sur, Spotify. et sur Spotify
1: donc il y a moyen de suivre Ludo Radio, peu importe où vous êtes et même si vous avez manqué une partie, vous avez un cours, quelque chose n'ayez pas de crainte vous pouvez toujours nous écouter donc, euh, merci d'ailleurs de nous avoir écoutés. On espère vous voir ce soir. Sinon, on vous
3: dit à la semaine prochaine. Non, non, non. pas la semaine prochaine. C'est la relâche. On fait une pause. <rire> ouais. On vous dit dans deux beaucoup. J'ai
2: semaine. besoin de me reposer après le, la, le début de session intense avec les cours de bio.
1: Donc, avant euh, deux semaines où on va parler d'autres choses que de dunes, de retour sur notre programme plus habituel. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à, S- prochaine. S- à la prochaine. À la prochaine.
3: Salut. Salut.